0: 12. elokuuta vuonna 1989 Seppo on viettämässä työpurukan kanssa viikonloppua eteläisellä Kallavedellä Iivarin salossa Kuopiossa. Sunnuntaina havaittiin, että Seppo on kadonnut jälkiä jättämättä. 34 vuotta myöhemmin tapaus on edelleen selvittämättä. Tämä on Sepon tarina. Heippa kaikille ja tervetuloa kuuntelemaan Missä olen podcastia. Minun nimi on Natalie. Missä olen podcast käsittelee joka tiistai yhtä suomalaista katoamistapausta, joka neljännessä jaksossa perehdyn yhteen selvitettyyn katoamistapaukseen, mutta muut jaksot ovat selvittämättömiksi jääneitä katoamistapauksia. Jos sinua kiinnostaa kuulla, Minun kertomia rikostarinoita sekä lisää katsomistarinoita. suosittelen sinua tilaamaan podcastini maksullista kuukausitilausta. Sen tilaamalla saat kuunteluun vain tilaajille tarkoitettua sisältöä. Haluan myös muistuttaa, missä olen podcastin oheistuotteista, mitkä löydät Darkly Wearin nettikaupasta. Sieltä löytyy podcastin huppareita, pipoja, te-paitoja sekä kollagepaitoja tilaamalla tuet minun Poddini-toimintaa. Jos et vielä seuraa Podia somessa, niin suosittelen laittamaan meidän Instagram-tilin seurantaan. Mutta sen pidemmittä puhetta mennään suoraan tämän päiväisen tapauksen pariin. Seppo Johannes Moisseinen syntyi vuonna 1952. Seppo oli naimisissa ja pariskunnalla oli Sepon katsomisaikaan 10-vuotias tyttölapsi sekä 10-kuukautinen tyttövauva. Seppo työskenteli tietokoneinsinöörinä ja hänet tunnettiin siitä, että hänellä oli erittäin korkea työmoraali. Perhe asui Joensuussa ja kesäisin perhe viihtyi vesillä veneillen. He tekivät useita retkiä Pieliselle sekä saimalle. Perhe oli juuri muuttanut uuteen omakotitaloon ja heillä oli juuri päättymässä kesäloma. 12. elokuuta vuonna 1989 perheen suunnitelmat tulevalle viikonlopulle oli mennä tuttava perheen luokse viikonloppua viettämään. Yllättäen kuitenkin tuli työkomennus ja Seppo joutui lähtemään Kallaveden, Iivarin salon, saareen Kuopioon. Siellä oli aikomus viettää viikonloppuretki työporukan kanssa. Iivarinsalo sijaitsee keskisellä Kallavedellä Syväväylän ja Vehmersalmelle johtavan väylän välissä. Iivarinsalon Koillisniemen ympäri kiertää luonnon hiekkarannat, jotka soveltuvat erinomaisesti uintiin ja auringonottoon. Saari onkin yksi Kallaveden saariston suosituimpia venelykohteita ja soveltuu yöpymiseen sekä tilapäiseen oleskeluun. Saaressa sijaitsee myös pursi- ja meripelastusseuran tukikohdat. Kun päivän ohjelma oli päättynyt, jatkui ilta rantanuotiolla. Keskiyöllä Seppo jostain syystä pakkasi kaikki tavaransa ja aikoi lähteä saaresta veneellä. Yrittäessään irrottaa venettä, hän kompuroi naruihin, kun muu seurue esti aikeet. Seppo jätti tavaransa rannalle ja käveli metsään. Sen jälkeen häntä ei ole nähty. Kun työkaverit eivät nähneet Seppoa seuraavana aamuna, Alkoivat he etsimään häntä, mutta kun häntä ei löydetty, he ilmoittivat hänet kadonneeksi. Sunnuntaina iltapäivällä 13. elokuuta Sepon työkaveri soittaa Sepon vaimolle ja kertoo, että Seppo on kadonnut. Etsinnät aloitettiin heti ja ne jatkettiin maanantaina vielä ilta yhdeksään saakka, mutta ilman tulosta. Sepon perhe on varmoja siitä, ettei hän lähtisi humalassa vesille. Myös se seikka, että saaresta ei ollut hävinnyt yhtäkään venettä. Sepon perhe on varmoja, että Seppo ei olisi juopuneena, jos seuraavana päivänä on työpäivä. Johonkin Seppo oli kuitenkin lähdössä, sillä hän oli pakannut tavaransa. Mutta mihin ja miksi? Perheen mukaan Sepolla oli elämässä kaikki hyvin. Hän ei ollut masentunut eikä hän koskaan olisi voinut jättää perhettään tai vanhempiaan. Jos Seppo olisi siihen ratkaisuun tullut, olisi hän varmasti siitä kertonut. Sepon aktiivinen etsintä kesti noin kaksi viikkoa. Saarella kävi poliiseja, poliisikoira ja sotilaita. Saaren ympäristössä Tehtiin myös etsintä- lentoja, mutta Seppoa ei löydetty. Sepon vaimo näki myös oudon unen miehensä katomisen jälkeen. Seppo kävi kertomassa hänelle, että hän on kuollut. Sen jälkeen hän ei enää odottanut häntä elävänä takaisin kotiin. Karjalaisessa ilmoitettiin Sepon katominen elokuussa 1989. Vuonna 1952 syntynyt Seppo Moisseinen katosi toistaiseksi selvittämättömällä tavalla lauantain ja sunnuntai välisenä yönä Kallavedellä Iivarin Salon saaressa. Hän oli osallistunut työpaikansa Rantakala-iltaan saaren Ollinselän puoleiselle rannalle. Katoamisen havaitsivat työtoverit. Etsintöjä jatkettiin maanantaina kello 20 ensimmäiseen saakka, mutta ilman tulosta. Kadonnut on 182 senttimetriä pitkä ja hoikka. Hänellä on tummat hiukset ja viikset. Yllän hänellä oli siniset farmarihousut, pusakka sekä numeron 45 kumisaappaat. Saaren lähistöllä tehtiin tähystyslentoja ja lähivesiä naarattiin. Kadonneen perhettä ei poliisikuulusteluissa kuultu lainkaan. Nykyään kuulustellaan katomistilanteissa olleita ja myös perhettä. Ennen aikaan omaisten sanaa ei otettu huomioon. Kun Seppo katosi, poliisi käski perheen jäädä kotiin odottamaan. Katomisiltana saaressa oli 18 ihmistä. Niistä kuulusteltiin alussa vain yhtä ja henkilö jota poliisi alussa kuulusteli, oli seppo katomishetkellä nukkumassa. Ja vaikka niin oli, hänen kertomukseensa perustuu teoria siitä, että Seppo olisi mennyt veteen ja hukkunut. Sepon perhe ei tähän usko. Tyttären mukaan Seppo oli kokenut veneiliä ja hän tiesi veden vaarat. Seppon tytär on tehnyt isälleen muistomerkin kivenlohkareeseen Iivarin Saloon vuonna 2011. Tasan silloin, kun isänsä katomisesta kului 22 vuotta. Isoiset Sepon ja Eijan isät, pitivät yhteyttä poliisin ja kävivät Iivarin Salossa lukuisia kertoja syksyn ja seuraavan kesän aikana. He pitivät myös Sepon vaimon ajan tasalla etsinnöistä Seppoa ei kuitenkaan koskaan löydetty. Poliisin virallinen tulkinta oli hukkuminen. Työkavreiden mukaan Seppo oli tehnyt lähtöä veneilemään pilkkopimeässä ja vahvasti juopuneena. Omaiset eivät uskoneet selitystä, sillä Seppo oli kokenut veneilijä. Poliisin tutkinta-asiakirjoihin Seppon tytär perehtyi vuonna 2011. Hänen mukaansa tutkintaasiakirjoissa selviää, että poliisille oli valehdeltu. Sepon tytär alkoi pitää kirjaa saaripäivän sekä yön tapahtumista. Hän otti yhteyttä saarella katamisviikonloppuna olleisiin Sepon työkavereihin ja onnistui jututtamaan seitsemää heistä. Tarina muuttui jälleen kerran. Tytär huomasi tarinassa muutaman tunnin mittaisen aukon. Missä Seppo oli ollut silloin? Vuonna 2012 tytär pyysi päästä poliisin luo kuultavaksi, koska toivoi katomisesta uutta tutkintaa. Ruumiskoira kävi saaressa syksyllä vuonna 2012, mutta mitään ei taaskaan löydetty. Sepon tytär Hanne Riina teki isälleen kirjan, jonka nimi on isä. Isän tekeminen vei Hanne Riinalta kolme vuotta. Ajatus asian saattamisesta kirjaksi syntyi vuonna 2009 Islannissa residenssissä. Isänsä katomisen vuosipäivän ja syntymäpäivän tienoilla. Seppo Moisseisen syntymäpäivä olisi ollut pari päivää katomisen jälkeen. Pitkän aikaa työstetty ajatuskirjasta kiteytyi päätökseksi. Kun Sepon katomisesta oli kulunut kymmenen vuotta, päätti Sepon vaimo hakea Sepon kuolleeksi julistamista ja siunata hänet. Siihen aikaan, eli vuonna 1999, kadonneen henkilön kuolleeksi julistamiselle odotusaika oli kymmenen vuotta, ei viisi niin kuin tänä päivänä. Laki kuolleeksi julistamisesta uudistettiin vuonna 2005. Kaakkois-Aasian tsunamin jälkeen. Lain myötä määräaika lyheni viiteen vuoteen. Ja jos olosuhteiden perusteella kuolemaa voidaan pitää todennäköisenä vuoteen. Poikkeuksellisissa onnettomuuksissa määräaikaa ei ole ollenkaan. Mitä sitten tapahtui tuona iltana 34 vuotta sitten? Seppua etsitti vedestä, mutta vesistöetsintä on haastavaa, koska olosuhteet ja käytettävissä olevat työkalut määrittelevät pitkälti sen, mihin lopputulokseen päästään. Vesistöetsintään vaikuttaa olosuhteiden ja työkalujen lisäksi kadonneessa henkilössä tapahtuvat hukkumisen jälkeiset muutokset. Alkuvaiheessa Kadonneen henkilön etsintä on aktiivista ja lopetetaan henkilön löytyessä tai etsinnän päättyessä tuloksettomana. Tämän jälkeen vesistöetsintää jatketaan poliisin saadessa uutta ja oleellista tietoa. Sellaista ei koskaan tullut. Ruumiskoira kävi etsimässä seppua vuonna 2012. Silloin tapauksesta oli kulunut 23 vuotta. Eli onko edes mahdollista, että ruumiskoira olisi löytänyt hajun perusteella enää mitään? Varmaksi ei voida sanoa, kuinka kauan ruumiin haju säilyy koiran haistattavissa. Koirat ovat kuitenkin onnistuneet haistamaan vainajia, jotka on haudattu 5-15 vuotta sitten ja ruumiit on löydetty. Poikkeuksellisena tapauksena on 18 vuotta kadoksissa olleen Raija Juutilan tapaus Kangasalla. Saaresta ei myöskään puuttunut yhtäkään venettä. Seposta ei ole tullut mitään uutta tietoa moniin vuosiin ja hänen tapaus on edelleen auki. Hänen tyttärensä on tehnyt muutaman lehtihaastattelun aiheesta, jos ketään kiinnostaa mennä lukemaan tätä asiaa omaisen kannalta. Myös Seppon vaimo on vuosia sitten kirjoittanut kokemuksistaan kirjan. Seppon tapauksesta ei löydy yhtäkään lehtiartikkelia muuta kuin ne pari, mitkä hänen tyttärensä on tehnyt. Jos Seppo on joutunut veden vaaraan, mikä vaikuttaa kaikista todennäköisimmältä, niin hänen ruumis voi vielä joskus löytyä. Melkein vuosittain löytyy vainajia vedestä, mutta ei se ole varmaa, löytyykö häntä koskaan. Kerron nyt hieman tarkemmin vesivainajista, eli jos et halua kuunnella, niin ymmärrän kyllä. Vesivainajalla ilmenevät lähes kaikki samat kuolemanjälkeiset muutokset kuin maalla olevalla vainajalla, eli lautumat, kuollonkaonkeus, ruumiin jäähtyminen ja mätänemismuutokset. Vedessä ne tosin voivat edetä eri tavalla kuin maalla. Ruumiin hajomiseen, siirtymiseen ja sijaintiin pinnan ja pohjan välillä vaikuttavat esimerkiksi veden lämpötila, virtaukset, syvyys, happipitoisuus sekä vesieliöt ja bakteerit. Osa vainajista jää kellumaan pinnalle, osa vajoaa pohjaan. Kelumista edesauttavat väljät vaatteet, joihin voi muodostaa ilmataskuja. Ruumiin mätänemismuutoksissa syntyvät kaasut puolestaan voivat nostaa pohjaa vajoneen ruumin pintaan. Kaasujen muodostuminen voi olla niin voimakasta, että ruumis nousee pintaan, vaikka siihen olisi sidottu painoja. Mätänemisen edetessä pehmyt kudokset hajoavat ja kelluva voi vajota pinnan alle. Lopulta jäljelle on luuranko ja pehmyt kudosten jäänteitä. Jos vainaja on yhä vedessä, luurangosta voi irrota yksittäisiä luita. Yleensä ensin irtoaa käsien, ranteiden, jalkaterien ja nilkan luita. Näiden jälkeen monesti myös leukaluu irtoaa. Tietyissä olosuhteissa mätenemismuutokset voivat olla hitaita, tai niitä ei tapahdu juuri lainkaan. Tällaista voi tapahtua Itämeren pohjalla, kylmissä ja hapettomissa vesissä, joista puuttuvat happea, käyttävät vesieliöt ja bakteerit. Hapettomat alueet voivat vaihdella ajan myötä, joten pitkää vedessä ollut vainaja, voi olla välillä hapettomissa ja välillä happipitoisissa olosuhteissa. Harvinaisissa tilanteissa tietyt bakteerit, jotka eivät tarvitse happea, aiheuttavat ruumiin pinnalle saippuomaisen vahapinnan, jota kutsutaan ruumisvahaksi. Tämä vahamainen aine suojaa sisäelimet, eikä mätenemismuutoksia ja kuolemanjälkeisiä kaasuja kehity. Näissä tapauksissa ja voi näyttää tuoreemmalta kuin mitä todellisuudessa on. Toivon sydämeni pohjasta, että myös tämä, kuten tietysti kaikki muutkin tapaukset, niin joskus vielä selviäisi. Valitettavasti tapauksesta on kulunut yli 20 vuotta, ja mitä enemmän aikaa kuluu eteenpäin, sitä epätodennäköisempää on, että löytyy. Haluan kuitenkin kiittää sinua, jos kuuntelit tähän saakka, ja haluan muistuttaa, että minulta voi pyytää tapaustoiveita, Ota niitä vastaan ja toteutan niitä mahdollisuuksien mukaan. Minun kanssa voi myös keskustella tapauksesta esimerkiksi Instagramin tai sähköpostivälityksellä. Ja jos sinulla on joku läheinen tai edes tuttava kadonnut ja haluaisit, että kerron heidän tarinan, niin ota rohkeasti vain yhteyttä. Seuraavassa jaksossa ollaan toisen katomistapauksen parissa.